0: Como disse a Melinha Telles na introdução de Breve História do Feminismo no Brasil, falar da mulher em termos de aspiração e projeto, rebeldia e constante busca de transformação, falar de tudo o que envolva a condição feminina, não é só uma vontade de ver essa mulher reabilitada nos planos econômicos, social e cultural. É mais do que isso. É assumir a postura incômoda de se indignar com o um fenômeno histórico em que metade da humanidade se viu milenarmente excluída nas diferentes sociedades no decorrer dos tempos. Com o texto da Amelinha Teles, vou iniciando antes que seja tarde, oficialmente agora, e já chamando de imediato meu parceiro, meu amigo Everton Rigatti. Vem pra cá, Everton.
1: Opa, cheguei chegando Boa aqui. Noite. Ó. Boa noite, tudo certo. A gente trabalha feliz no domingo porque é, é conta em dobro, né? Hora extra e conta em dobro a hora. Então, sempre <risos> feliz porque aí a gente é bem valorizado. Uh, boa noite também. O pessoal começa a entrar na nossa transmissão aí, né? Facebook, pô, programa antes que seja tarde. E sempre lembrando, até a meia-noite já está lá no Spotify para quem quiser baixar e ouvir a qualquer momento. Vamos chamar nossas convidadas aí, Delano?
0: Vamos lá. Thais Fernandes é formada em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul. Desde 2007, trabalha como montadora e diretora de projetos audiovisuais para televisão e cinema. Atua também no teatro como dramaturga e diretora, focada atualmente em projetos para o público infantil. Em 2018, um corpo feminino curta no qual ela assina direção, roteiro e montagem, foi exibido em vários festivais pelo mundo e recebeu o prêmio de melhor filme da mostra gaúcha de curtas em gramado Thaís, bom tê-la aqui conosco
2: Tudo bom, pessoal obrigado pelo convite
0: Nossa, que Tá certo E a Lívia Pascoal, que é diretora de fotografia e artista visual pela Unicinos especialista em fotografia de criação e gestão de projetos na Espanha, entre seus trabalhos estão o curta-metragem Um Corpo Feminino, finalista do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, a minissérie Necrópolis, também disponível no Netflix Brasil, e o longa-metragem Despedida, que está em pós-produção. Coordena o Grupo Livre de Estudos em Direção de Fotografia para Mulheres Porto Alegre e é membro do coletivo das Diretoras de Fotografia do Brasil. Lívia Pascoal, prazer tê-la aqui conosco. Agora, o quadro, o time completo aqui do Antes Que Seja Tarde. Boa noite.
3: Boa noite, gente. Obrigada pelo convite.
1: Pô, a gente que agradece demais a presença de vocês. Grande honra. O pessoal que nos, nos prestigia aqui no Antes Que Seja Tarde fica feliz da vida. Já tem gente aí mandando recado. O Marcelo Munhol diz aí, Antes Que Seja Tarde. Isso nunca fez tanto sentido. É isso, né, o Marcelo? E,
3: Não, Marcelo.
1: E, e o Marcos... Bon. Marcos Boma mandando boa noite. Então, vamos lá. Para começar esse programa, eu queria saber de cada uma de vocês, não sei quem começa, como que vocês resolveram em algum momento da vida e de quando vem isso, se tornarem produtoras audiovisuais, trabalhar com cinema? Quem começa aí, Thaís? Já que
2: jogar a bola para mim? Oh. <risos> então, é, na verdade... Eu não sei se eu tinha isso claro desde sempre, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada com comunicação, né? Eu, na verdade, não sou formada em cinema, sou formada em jornalismo. E rolou um, um relacionamento duplo com o teatro, né? Quando eu fiz faculdade, eu passei em jornalismo na PUC e também passei em teatro na UFRGS. Tentei viver essa vida dupla aí, mas não foi possível... Não deu para fazer as duas coisas e trabalhar, né? Uh, eu continuei, continuo ainda fazendo teatro, né? Hoje mais atrás mesmo, assim, dirigindo e escrevendo. Mas eu foquei no, no jornalismo e logo que eu, no, no processo da faculdade, né? Eu comecei a curtir muito cinema. Eu já gostava, mas não tinha certeza se era isso que eu queria fazer. E, e também é importante dizer, né? Que quando no meio do curso de jornalismo, surgiu o primeiro curso de cinema aqui no, no Rio Grande do Sul, que é o da Unicinos, que é onde a Lívia é formada, né? Inclusive, várias pessoas que eram meus colegas debandaram para a Unicinos. A Jéssica Luz, que é produtora, é, era minha colega, a produtora aqui de Porto Alegre, da, Besouro, uh, da Vulcana, desculpa, Vulcana Cinema. Uh, mas eu insisti, fui até o final, não gosto de não terminar as coisas que eu começo. <risos> e eu acho que também... Por causa do jornalismo, eu eu acabei também me apaixonando bastante por documentário, que acaba sendo o que eu mais faço ultima, ultimamente como criadora, assim, né? diretora de projetos. E logo que eu me formei, eu parei de trabalhar com, com jornalismo diário. Na verdade, acho que as minhas experiências com jornalismo diário são só de estágio durante a faculdade. Eu me formei e fui trabalhar no, infelizmente, extinto Departamento de Programas Especiais da RBS... Não sei se vocês lembram fazer claro. os, os histórias curtas, que era muito legal, né? Grande
1: um... fomentador da, da, da produção audiovisual no Rio Grande do Sul, né?
2: Exatamente. Foi muita gente da, da, daquela oportunidade, né, que seguiu trabalhando com audiovisual, audiovisual depois. E foi onde eu comecei mesmo, no meio. Uh, lá eu conheci muito gente. Era a
0: Alice lá, né, Thais? Perdão, te, te interromper?
2: Não, não. Capaz, capaz. Pode interromper porque eu sou uma matraca.
0: Era com a Thaís, com a Alice Urbim lá, né?
2: Isso, ela era a coordenadora geral. E o Perim. E, e o Perim, exatamente.
0: E Gilberto Perim.
2: E foi... Hum, eu conheci muita gente é, do meio lá, né? E, então, quando eu saí da TV, eu já comecei a trabalhar de freelancer. Foi o quê? Em 2008. E nunca mais parei. Então, desde 2008, eu tô aí matando um leão todo mês.
1: Isso
0: aí. <risos> Sendo freelancer.
1: E a Lívia, como é, como é que te apaixonou por cinema? Já vem de criança? Como é que foi? É,
3: isso, isso nunca é... Assim, não era meu sonho primeiro. né? Eu, eu estudava arquitetura na Unicinos e eu era muito próxima do, do centro onde, é, onde o CRAVE tava, que era o um curso de realização audiovisual, né? a gente chama de CRAVE. E aí, andando por ali, achei que aquilo começava a fazer sentido, comecei a fazer cenário para as pessoas do curso e pensar em direção de arte, pensar em, em questões mais efêmeras. E eu pensei, nossa, que legal! Vou fazer essa faculdade também, porque daí eu posso pensar em, em ser cenógrafa Imagina que legal fazer a planta baixa para as pessoas. Assim, para mim era muito simples e aquilo dava um resultado muito rápido. Né? As, as coisas se levantavam e desciam, era incrível. E aí eu fui fazer cinema junto com arquitetura e eu tive a primeira aula de fotografia e acabou assim eu senti, sabe quantas coisas que estou de padre falando, que senti o chamado de Deus? Eu senti que aquele era o meu lugar pleno, assim, eu me sentia muito bem ali. E, e aí comecei a fotografar na faculdade, já o primeiro exercício da faculdade, eu já fui fazer a direção de fotografia, e eu acho que ficou bem claro que eu, que eu queria ser fotógrafo. Assim, para desespero completo de todas as pessoas que apostavam muito em mim, eu fui ser diretora de fotografia, ele Cinema, né? Pronto. Mas tá, tem seus benefícios. Né? A gente tem bons momentos, né, Tem, isso.
2: tem, tem. Tem.
1: Tem, e, tem. E quem quem era teu, quem foram teus influenciadores na fotografia lá do curso? Tu, tu lembra? O
3: curso a Jack Joner foi a primeira professora de maravilhosa.
1: Curso de a, a Jack foi. Eu fiz em 2007 eu resolvi fazer jornalismo. Depois de velho, já com 30 e poucos anos, era uma coisa que estava entalada, eu não cheguei a concluir o curso. Mas eu, eu comecei a fazer, e aí, no primeiro semestre, eu fiz do... cinco semestres. No primeiro semestre, a Jaque foi minha professora. Eu fiquei apaixonado pela Jaque até hoje só. Uma das melhores professoras que eu tive no curso. E, e no curso de jornalismo é muito mal compreendida, porque ela, tinha ah, uma... é. ela tem um jeito assim, que se ela olhar uma foto e ela não gostar ela vai te destruir, ela chamava mesmo de destruição, né? e o pessoal não... É. Mas, é, não, <risos> mas, 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 mas aquilo
3: mas... é formador também, né? De a gente não ser condescendente com o nosso próprio trabalho, eu acho isso muito importante, a gente tem que saber as potencialidades entender que, como, como acadêmicos, a gente talvez faça só bosta, e, e... Daí depois de formato, talvez a gente continue fazendo bosta, até eventualmente fazer alguma coisa que é legal. E aí construir a sua linguagem, enfim, pensar, pensar na sua própria linguagem, né? Mas que isso é um processo que demora. Acho que, isso inclusive, isso que tu tá falando, pra mim foi bem importante, porque o primeiro exercício é aquele que tu vai lá, fotografa, revela teu próprio filme, né? É aquele processo enorme. Tu tem aquela foto que tu que fez. Tu fez é. aquela foto. Sim. E ela é uma bosta. Ela não serve pra nada. Então, não é assim, não quero... Ela não, ela não sublinhou o mérito do meu esforço. Ela foi lá e disse que, tá, enquanto tu não tiver um trabalho bom, isso aqui não tem valor. E foi super duro. Eu achei super, super duro. duro, mas aquilo meio que me colocou. Um... Foi uma das balizas que eu, que eu uso até hoje, assim, para ser crítica com o meu trabalho. E o Bruno Polidor também, que é meu amigo ah, tipo, um de fã. Fazia cinema muito antes que eu e foi quem me ensinou a fotografar. Né? Ele foi quem me levou para o parque dos macaquinhos com uma câmera 35 mm e me disse, ah, é assim obturadora obturador, é assim. E a gente fez, uma, a gente tem uma foto desse dia, que já deve ter essa foto, não sei quanto tempo tem, quase 20 anos, que é a foto do dia que a gente saiu para fotografar. Então, assim, é, é tudo super afetuoso para mim, né, o mundo da fotografia. Claro, né? coisas que a gente vai construindo, mas, mas tem muito esse caminho do afeto também.
0: Vocês me falando agora, eu, eu lembrei da minha faculdade, sou jornalista, né formado pela Universidade de Caxias do Sul, uh, de rasgar foto, essas coisas. Eu tinha um professor que era o Paulo Ribeiro, todo, e mostrava para todos. Tu... Ele, ele tinha uma frase para nós, isso não é jornalismo. E ele falava na frente de todo mundo, Delano, isso não é jornalismo. E, a, e, e esse choque de realidade que estou dizendo, que tu tomaste, nessa nessa vez com a tua professora, a Thaís deve ter tomado... Quantos choques de realidade até vocês se darem conta de que ah, agora o meu trabalho está bom? Ah, quanto demorou para livre e para Thaís? Isso
2: nunca acontece. Ou talvez tem aquela fração assim
3: que tu acha que tu, ah, isso aqui está muito bom. E aí tu vai olhando para aquilo e isso vai se desmontando também, né? Quanto, quanto mais a gente vai evoluindo como profissional, eu acho que o olho vai ficando afiado e tu não vai amando tanto aquela imagem, né? Talvez o o, o momento em que tu tá com a câmera e resolve é, gravar aquele enquadramento naquele momento, aquilo é maravilhoso, né? Faz muito sentido. Por isso também que a gente continua fazendo cinema, né? Porque esse momento é o momento, para mim, mais maravilhoso. Agora, quando a gente vai bota na timeline, vê que ah, estourou aquela parte, podia estar melhor composto, acho que não conversa com o plano seguinte, ou conversa pouco, eu poderia ter feito isso, eu abrisse um pouco mais, sabe? Isso tudo é sempre é recorrente, né? Eu e a Thaís também, a gente, né, Cada uma no seu, na sua maneira de, de trabalhar a imagem, que eu acho que é bem complementar, né? não à toa a gente trabalha juntas, mas é é sempre muito... É sempre um, um, o sabor de, de fazer a imagem sempre maravilhoso e na hora de revisá-la,
2: dá vontade de começar tudo de novo, porque não tá satisfatório, eu é, acho. Eu acho que o artista, no geral, ele se trata muito mal, né? A gente se trata mal de Uh, aí falando da, da... eu conheço a Lívia também, minha amiga pessoal, para além de colega de trabalho, né? A gente conversa muito sobre os nossos processos, mas eu acho que todo mundo faz isso, né? Uh, que tra... Independente de trabalhar com cinema, fotografia, texto, a gente continua fazendo porque a gente acha que não chegou lá ainda, né? Porque eu acredito que uma hora que tu olha e pensa, bom, já arrasei aqui. Essa, todo... essa, é,
0: essa é a força motriz.
2: Eu, ah, para mim, com certeza é. Eu acho, assim. eu acho que sim. É atingir uma perfeição que é impossível, na verdade, né? Porque...
0: Essa busca, A gente coisa então.
3: melhor,
1: é... é, porque, na verdade, quem não faz esse tipo de, de pensamento, quem não tem esse pensamento, uh, essa autocrítica, me parece que são os que fazem os trabalhos piores. Na verdade, os artistas que têm essa autocrítica são os caras que estão no caminho de um processo de um processo artístico que vai dar num um momento em que ele já já está num patamar em que ele já já se sente um pouco mais confortável né mesmo que tenha que estar sempre nesse processo agora os caras que fazem coisas é, medianas eles não têm esse esse, esse auto, essa autocrítica tudo tá bom isso isso que que me, me preocupa as pessoas que acham que as suas coisas estão boas. enfim é só um pequeno comentário mas vamos 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 seguir Uh, falando, então, para começar a nossa conversa do audiovisual, sobre um corpo feminino, que é o Curta, que a, que a Thais dirigiu, roteirizou e montou. A, a Thais já, já já trabalha muito tempo com montagem, né? Mais do que direção, né, Thais? Uh
2: -huh. É, montagem eu tenho mais mais estrada, assim.
1: E é um caminho natural, né? Já, já te... Perguntando do, do montador se tornar um diretor também, eu acho que é o caminho mais comum, me parece, do que eu, do, das pessoas com quem eu convivo, assim, não concorda?
2: Comum eu não sei, assim, porque talvez seja uma coisa muito da gente aqui do Sul, talvez, porque infelizmente a gente não tem um mercado consolidado, então a gente acaba virando meio o exército de um homem só, né? Sim. Então, muita gente faz as coisas, faz tudo. Que não é uma realidade, por exemplo do mercado, que mercado, né, na atual conjuntura, onde há mercado, mas
1: <risos> Rio-São questão...
2: Paulo, por exemplo,
1: o é pessoal
2: vê, vê muito, vê com maus olhos, né, se tu chega lá querendo fazer malabarismo de função, né,
1: que coisa, é, bom, uh, então, um corpo feminino, é um curta de 20 e poucos minutos. Uh, e, e aí eu queria que vocês falassem, antes da gente entrar em aspectos do, do próprio documentário, que vocês contassem então um pouquinho. Uh, a Thaís começa falando como diretora, de como nasce esse projeto uh, e explicando também para as pessoas que não viram o que que é o, um, corpo, um corpo feminino.
2: Então, uh, o Corpo Feminino é um projeto que ganhou. O Fundo ProArte, em 2015, olhar saudades do Fundo ProArte, sempre faz questão de dizer isso, né? Que é um fundo municipal de Porto Alegre, que oficialmente não está extinto, mas está. Os últimos editais, eu não sei nem se foram, terminaram de pagar, mas que é um fundo muito importante para a cidade de Porto Alegre, como todos os fundos de cultura, né? Para as pessoas conseguirem realizar coisas. Uh, o tema, né? como o título diz, era uma coisa que estava me... me incomodando muito. Eu queria pesquisar sobre corpo feminino num lugar um pouco diferente do que eu estava acostumada a ouvir, né? Que era esse discurso panfletário, desse corpo livre, que é uma realidade muito privilegiada, né? Eu queria sair da minha bolha de discussão. E aí a, a Lívia chega no projeto para me ajudar a pensar esteticamente essa narrativa. Isso é importante de dizer, né? Eu sempre gosto de falar isso para os alunos, eu sou professora também, né? Uh, é muito bonito, eu acho que é um discurso que é um pouco deturpado, essa coisa do exército de um homem só. É, Eu acho importante um realizador audiovisual dominar todas as funções, porque tu também tem que entender de tudo para poder saber como pedir, mas a gente também tem que entender a importância do trabalho coletivo, né? Uh, eu, eu acho que eu sou, eu tenho umas habilidades que se complementam com a da Lívia Eu realmente tenho uma defasagem Estética <risos> uh, Quando eu digo defasagem, assim, eu priorizo Outras coisas quando eu estou realizando né? Eu gosto muito mais de prestar atenção Na minha interação com o um personagem Eu gosto muito de entrevistar uh, isso É uma coisa que eu acho importante dizer né? O corpo feminino ele não tem nenhuma inovação Em termos de dispositivo É um filme de entrevistas O que muita gente acha meio chato mas eu acho incrível, porque eu acho que é uma arte mal compreendida, porque entrevistar realmente é uma arte. Né? E, e a Lívia agregou no projeto, porque antes da gente gravar, a gente ficou o quê, Lívia? Um ano? Um ano. Um ano pesquisando uh, não só personagens, mas como a gente ia fazer essas entrevistas, né? Não era só botar uma câmera e sair gravando. A gente pensou todo o todo contexto de feitura, né? Uh, eu... Por uma questão financeira também, é uma equipe bem pequena. Nós éramos três pessoas no set, eu, a Lívia e a Gabi Bervian. E eu operando uh... duas câmeras, também tinha essas questões, né,
3: Dina? De... Ah, tu operava duas, duas câmeras.
2: Uh -huh. bah, assim senhor ninja, <risos> no set. Gente, <risos> E apesar de ser um curto, ele tem 20 minutos na sua versão final, né? A gente ficou um ano gravando, não fiquei gravando todos os dias um ano, né? foram ao todo acho que 20, 20 diárias oficiais, assim, uh, e foi muito esse processo de gravar, voltar para casa, assistir o material, entender, hum, isso aqui tá bom, isso aqui tá funcionando, não é por aí, é por aí, não é, e antes de fazer isso, agora eu acho que é legal, a Lívia pode falar melhor disso, a gente fez essa pesquisa estética, né, a gente começou fazendo fotos até partir para gravar mesmo coisas que acabaram não entrando no filme, né.
3: Eu acho que eu posso pegar esse teu gancho pra gente falar um pouco sobre a forma do filme. Porque quando a Thaís... Fala, a Thaís não tem nenhuma defasagem visual, tá? Mas é porque eu acho que nós priorizamos coisas diferentes de acordo com as áreas que nos interessam mais no cinema, né? Eu tenho plena certeza de que a imagem pode narrar tanto quanto a fala de um personagem. Então eu fico buscando maneiras de colocar na imagem é, textos que às vezes a gente pode tirar do, da boca de um personagem na, na ficção ou que é, a enquadramento a luz ou a maneira como, como os planos são articulados, o foco, o desfoco, a quantidade de elementos, como isso se converta com a narrativa e, ou, ou ajuda a construir, né? Para além disso, acho que uma coisa que a gente, que nos interessa a nós duas, mas que eu acho que foi essencial para esse projeto, é pensar na matriz icônica que compõe a nossa a nossa, nosso repertório de imagens, né? Então, para pensar como outras mulheres olharam para as mulheres ao longo da história da arte e tentar fazer algum criar algum elo com, com esse olhar. Né? Então, a gente foi para Ana Mendieta, que era, que era uma performer cubana, que se pintava de homem, como ela fazia. A gente foi olhar para outras fotógrafas, foi pensando em como isso poderia é, nos atravessar, atravessar nosso pensamento conceitual também. Aí a gente resolveu ir para o mercado do público fazer umas fotos com uma lente que eu tenho que é 28 milímetros, mas ela está quebrada de modo que ela é uma macro eu só consigo focar a pessoa se eu tiver a 10cm do rosto dela o que fez com que a gente precisasse de fato se aproximar das, das personagens ou das pessoas que estavam né, que, que eram fotografadas e também fez com que a gente se aproximasse do nosso objeto de uma maneira bem direta e objetiva mas eu acho que isso, isso também é uma parte legal do projeto do processo para contar e essas fotos existem foram foram tratadas a gente usa elas como divulgação e elas também serviram como como disparador de um dessas, dessas outras imagens que a gente usa no, no filme que são imagens de detalhes de corpo que são feitas bem respirando com a personagem né então exige uma um, um aceite delas em, em ter a gente perto delas e também elas são usadas para fazer as transições de dos enunciados no filme então acho que isso o, o filme ele é ele é não é muito inovador em termos de enquadramento e forma, né São, é um plano de... A gente enxerga a totalidade do corpo no seu conceito, por isso que a gente tem sempre planos abertos em que a gente enxerga o corpo inteiro dessa pessoa no lugar onde ela está, praticamente com tudo em foco. Então, é uma escola, é uma casa de uma senhora com móveis velhos, é um asilo, ou é uma salinha de música, a gente sabe onde elas estão. Então, mais ou menos, isso ajuda a compor um pouco... A nossa ideia sobre quem são essas pessoas é tudo velho, tá tudo tá limpo, ela tá de chinelo, sabe? Esses elementos, a gente deixa eles muito claros e centraliza essas, essas garotas, as essas pessoas, um pouco para direcionar esse protagonismo. E a outra câmera é uma câmera que recorta e fragmenta esses corpos e como a gente não fica tanto... Eu não ficava operando essa, né? ficava indo de uma para outra, então de modo que elas se mexiam, elas se desenquadravam, entravam fora de foco e a gente também foi se aproveitando disso na montagem. Acho que... Né? É, Thais, isso? É, aí Foi, é.
0: Tem um enquadramento que eu, eu ia... Como tu disseste, que pega essa parte aqui de uma senhora Exatamente. e fica com a pulsação dela na tela. É impressionante, muito bonito aquilo. É. Yeah. Né? Fica, fica só a pulsação dela. E uma, e é muito uma sensível, correntinha. Muito
1: ela tem uma correntinha Ai, linda. Ah, né? delicada. É, 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 ficou, ficou
0: lindo. Que, que, que imagem bonita. Que imagem linda. E outra coisa que me impressionou bastante bastante, bastante foi de uma menina que ela disse que o corpo né, feminino é para o homem usar. Aquilo. Ah, eu estava eu assistindo e eu fiz assim, né, no sofá. Né? Eu disse: caramba, eu, que idade tem aquela menina? Né, e já está com esse pensamento dos gente... É, e, você, e vocês também segurando o choque lá na hora de vocês, né? E trabalhando aquilo para tentar alimentar a entrevista. Deve ter sido um momento de, bem delicado.
2: Na verdade, a gente escutou várias coisas que nos deixaram sem ar, assim, né? <risos> é, porque foi um grande exercício de, de, de escuta mesmo, assim, né? Que eu acho que é um problema do ser humano atual, mas falando de, de, de cinema, assim, é, foi, foi um, um super exercício de, de linguagem para mim também, né? Eu sempre digo, repito, a Lívia já deve estar tá cansada de me ouvir falar disso, mas eu sempre falo que eu, eu virei feminista de verdade, assim, eu acho que eu fiz a minha formação foi fazendo esse filme, né? Porque entender realidades diferentes e também entender que essa palavra que está tão batida, que é o empoderamento, ele tem muitas formas, né? Uh, e a gente não pode mensurar essa coisa de, de se entender no mundo feminista a partir de um lugar só, né? Eu sou feminista a partir do meu lugar de branca, classe média, privilegiada. Essa menina tá, muito provavelmente é feminista do jeito dela, naquela realidade dela. Tanto que tem a outra fala que eu sempre dou o exemplo, que é essa mesma menina diz depois que o sonho dela é casar com um pastor, né?
1: Eu tinha anotado, eu, eu, eu tinha anotado aqui as do, essas duas, porque realmente, para nós homens, talvez é, talvez, não talvez não seja tanto choque, mas eu anotei aqui, adolescente 1, aqui, o corpo é para o homem, eles que usam o nosso corpo, e queria ser mulher de pastor, porque o pastor não bate em mulher. É chocante.
2: É, e... Eu sempre uso essa fala de exemplo porque muita gente usa essa fala para falar Ah, eu, tu vai fazer uma segunda versão do filme com falas mais empoderadas? E eu sempre digo que eu acho que está cheio de empoderamento nesse vídeo. O problema é que a gente sempre analisa de um lugar privilegiado, né? Uma menina que diz isso, muito provavelmente, não sei, né? Eu não aprofundei isso com ela, mas a leitura que se faz é que ela vivia num contexto de violência e naquele contexto ela entendeu que se ela casar com o um pastor ela não apanha e isso é se empoderar porque tu tá almejando um futuro para sair de uma realidade que não te serve né e tu a tu gente está te é... emancipando
3: nesse lugar né emancipação Exato. é é a chave do feminismo é não é se negar a viver naquela realidade outra vez
2: mais uma vez uma outra vida como ela pode isso e emancipação é uma coisa muito particular né é muito fácil dizer ai te liberta vai estudar vai viajar pelo mundo às vezes
0: a pessoa. Tira um ano sabático, é, sabe? É um filme que, para mim, Lívia e Thaís, me pareceu o seguinte: o filme é um círculo, com, com, né? e aqui nesse círculo a gente bota as entrevistadas. E aí, claro, é um exercício: cada entrevistada fica enraiz, enraizando e a gente fica imaginando a vida delas antes de dar essa entrevista. Né? E isso é muito legal, esse exercício porque elas, elas despejam no filme toda a carga né que cada uma sofreu, ou de vivência, ou de violência, e a gente não sabe. E ficou muito legal essa costura que vocês fizeram, muito legal
1: mesmo. E aí eu caio nessa... nessa Isso que a, que a Thaís está falando é importante, porque eu caio esses dias no programa lá na Serrana que a gente tem, eu falei alguma coisa nesse sentido, de achar que... a. Uh, de, de, de não entender essa questão das bolhas, que é o que ela está falando. Uma coisa é a gente pensar ah a questão do feminismo ela está ela, ela evoluída bastante em toda a sociedade. Não. Existem diferentes camadas de sociedade, diferentes, de, de, diferentes bolhas ali, e é o que a gente vê nesse aqui. Aquelas senhoras que falam, das senhoras a gente espera, bom, foram criadas em um outro tempo e tal, e a gente até, até compreende, mas quando a adolescente fala isso, é aí que a gente leva o choque, né porque a gente pensa, não, aqui nessa geração aqui não é assim, mas dependendo da realidade é também. Tem aquela senhora que foi fala que a mulher, o corpo da mulher ela tem que se produzir para o por, por marido, porque o marido é bígamo por natureza. Então, se tu não tiver produzido... Todos, é, to, todos os homens são Todos os homens são bígamos. Então, mas mas é, é, é essa a diferença. Para as senhoras, a gente até não fica chocado, porque a gente sabe de da, da onde vem da, o tempo delas. Mas das adolescentes, realmente, tem a outra que gostaria de trocar o corpo com o com alguém, Nossa. porque ela é mais jovem do que o corpo representa e aquilo traz perigo para ela, né? Como é que foi Lívia para. Aliás, é um filme, obviamente, né? Quando se fala ah, cinema de mulheres, tem gente que diz, ah, mas cinema de mulheres. não, Isso é, é exagero. Não, não tem como fazer um filme desse, senão é uma equipe feminina. tava tá? ali a Gábia, a Thaís e a Lívia. mas não, 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 não. Não, não, não existe. Então...
2: Isso é uma coisa interessante, né? Eu sempre também gosto de falar... Eu falei sobre isso num outro vídeo, uh, que é outra palavra, um palavrão do momento, que é o lugar de fala, né? O lugar de fala. É, eu não acho, sinceramente, que ninguém é proibido de fazer filme sobre nada. Eu acho que um homem poderia fazer um filme muito incrível sobre esse tema. O que eu acho importante sempre a gente fazer, a, a reflexão, o realizador, é ficar atento pro sequestro de pauta, né? Que é isso? Por que que eu quero fazer esse filme? Por que que sou eu que vou contar essa história? E sempre se entender, né? Porque um filme sempre é a partir do olho, do olhar de alguém. Então se é um homem que tá fazendo, por que que ele tá fazendo e como é que ele vai se colocar no filme? Uh, um homem fazendo aquele monte de perguntas para as mulheres, não sei se elas dariam a mesma resposta. É. Não. Será que ele teria, se sentiria eticamente no direito de expor essas respostas, entende? Mas eu acho que seria muito interessante isso, ia ser um filme que eu, na condição de mulher, não conseguiria fazer, entende? Porque é um homem indo atrás, então eu acho uma reflexão importante da gente fazer, porque acho que a galera, é, rede social, né, perde um pouco essa coisa de área cinza, então, ai, lugar de fala... Uh, se, eu, se eu não sou negra, eu não posso fazer um filme sobre o movimento negro, se eu não sou mulher, eu não, uh, se eu sou homem, eu não posso fazer um filme sobre mulheres, eu acho que não é por aí, mas, mas... eu acho que... Tem... Não é
3: reserva de mercado, né? eu acho que é bom a gente pontuar, se assim, é... a gente fala não é reserva de mercado, é, o
2: que não... a gente
3: está falando é outra coisa, né o que é... tem uma fala ótima, só vou cumprir rapidinho, a fala ótima da Conceição Evaristo, que né, em um determinado momento estava na Flip, o Festival Literário de Paraty, perguntaram para ela: Conceição, uma pessoa branca pode escrever um livro sobre negro? E ela respondeu, na sua simplicidade: pode, mas não vai ser tão bom. É. É, ela está falando de, de, vivência daquela, né, de vivência daquele universo. É, talvez possas, né, possa, mas outras é, questões vão ter.
2: Pode, mas pequena. Eu ficaria interessada, mas aí falando do que, que, que eu gostaria de ver, né? Um cara fazendo um filme sobre o feminismo, mas ele tentando se entender dentro disso. Aí, aí eu acho que é uma narrativa válida, né? Agora, um cara querer vir me explicar o que, que é o feminismo, daí eu fico pensando por quê.
1: É, não, eu digo, eu digo que esse filme só pode ser feito por mulheres, como ele foi, as respostas são diferentes. Elas não, não vão ficar tão à vontade para responder perguntas de um homem. Elas vão responder de uma outra forma. Deixa eu botar o Delano, que o Delano tinha saído aqui. Elas vão responder de uma outra forma, um pouco mais constrangidas. Imagino que não vão se abrir tanto assim e falar o que elas falaram. Mas, realmente, essa discussão do, do espaço de fala, uh, aqui em casa, por exemplo, eu e a Velu discutimos todos os dias sobre isso, que às vezes existe um, um cerceamento uh, total. Eu acho que não. Eu acho que por exemplo, espaço de fala. Hoje a gente está aqui no programa, somos dois homens que, que, que conduzem o programa todos os domingos, estamos recebendo duas mulheres para falar sobre cinema, sobre feminismo, e, e, e é um espaço válido. Nós estamos aqui, só, que, só que, tem que tem que entender que eu não posso falar em lugar... Das, das feministas, porque eu sou um homem branco, eu não tenho né, essa prerrogativa. Eu posso, na, na, na condição de, um, de, um, de uma pessoa que está sempre procurando aprender um pouco mais sobre essas questões, e aprendo todo dia, a gente foi criado dentro de um, de um sistema machista, ninguém escapa disso, pelo menos as nossas gerações, a minha e do Delano, e, e tem muita coisa ainda que a gente escorrega porque a gente está todo dia ah. aprendendo né eu levo muito puxão de orelha por exemplo a Verluda deve estar tá ouvindo o programa ali na sala e ela tá ela, ela tá, tá... ela é, é... ah, tá ali ó ela é, tá ali e ela fica às vezes eu saio a gente eu Delano temos um programa todos os dias às seis da tarde numa rádio lá em Garibaldi. O Delano tem o programa eu sou um convidado diário e às vezes eu saio do programa e ela diz não, mas tu falou isso, tu... eu quase ia te mandar uma mensagem, porque tu tá... mas depois tu... Tá... Então tem essa coisa, né? Então, mas eu acho que não, as pessoas não têm que ter constrangimento desde que estejam dispostas a aprender e a, e a, e a compreender. É,
2: tem uma coisa que eu acho que dificulta o debate e, e a evolução das pessoas mesmo que é a cultura do lacre. Que eu acho que para mim já deu, assim. Eu acho que o lacre foi importante durante um tempo Mas às vezes a gente perde a oportunidade De, de Ser pedagógico Que é, é, é cansativo é, A militância é cansativa mesmo Mas eu acho que ser militante é ser pedagógico E às vezes é difícil Às vezes a gente quer chegar na voadeira mesmo Independente <risos> do assunto assim. Mas eu acho que a gente ganha mais para a luta Quando a gente consegue respirar fundo E tá, olha só Isso que tu falou, não Vou te dizer por quê.
1: <risos> Conheço
3: isso. Acho que o afeto também ajuda, né? Tu, tu ter ver look vai te, te acompanhar e te, te dar essas balizas é super legal, né? Porque a gente não sabe, tudo aqui, como uma feminista branca, né? A gente fica um pouco nesse lugar de, de, de lidar quando a gente vai lidar com o racismo, né? A gente tem que partir do pressuposto que nós somos todos racistas. E que aí se observar, né, e.. e e se tiver uma baliza, né, alguém para te ajudar que seja do universo do afeto, poxa, temos sorte, né? Porque daí a gente não caga tanto em público. Acho que é, desculpa o palavrão.
1: Você
0: pode falar é que a caga.
1: Gente... Não. Não, pode, pode. Pode, É só se o, o, só o Face pode querer se censurar, mas ele ah, não pode ter coragem. aí o problema coragem. do Face, né? É, não, o problema dele.
0: Aí o fruleiro é do Face. Que eu ia falar que a gente entrevistou o Oscar, né? O Oscar Henrique Cardoso faz duas semanas, né, Everton. Exato falando exatamente sobre racismo, faz mais ou menos um mês a gente entrevistou ele na rádio, a gente antecipou, desculpa Globo, antecipamos vocês, né? o, e o Oscar falando, o Oscar é um ativista realmente, né? e ele tem lugar de fala, e o que, que a gente pode fazer, eu e o Everton, é servir como interlocutor, né? é fazer a coisa andar, mas quem tem lugar de fala hoje é a Thaís e a Lívia, hoje estamos aqui para ouvir e aprender. <risos> uhum. E... Uma coisa
2: que eu acho importante, já que o tema também é isso, né? Cinema de mulheres, é... às vezes parece meio óbvio, mas acho legal ser óbvio de vez em quando, que cinema de mulheres não quer dizer fazer só cinema sobre questões femininas, Exato. né? Uh, talvez a gente esteja nesse momento falando, digo momento mundial, né? Porque a primavera ainda está reverberando, né? As mulheres estão ainda ocupando... Uh, esse lugar e criando coragem de, de falar. Então, por isso, talvez a temática ainda esteja muito nessa área, mas a gente faz filmes sobre qualquer coisa. Né?
1: É o, a questão de ocupar um espaço que é dominado tradicionalmente pelos homens, né? e, e, e mesmo que se diga, e eu estava olhando, estava dando uma olhada nos num, números, se diz, ah, o cinema brasileiro em é esse 2017 é composto os profissionais de cinema, 60% homem, 40% mulheres. Ah, daí alguém vai dizer, ah, está se aproximando. Mas daí, quando a gente vai especificar quais são as funções que as mulheres ocupam, por exemplo, se a gente pega diretora de fotografia, é um número é, é, perto dos homens, né? É um, é um número muito pequeno. Diretoras é um processo. E aí, eu, eu eu que, desde 2009, sou um pesquisador independente do cinema argentino, quando me pergunto assim, Uh, me cita 10 diretoras do cinema argentino, ligeirinho saem as dez diretoras, né? mas, se, mas uh, isso eu acho que na Argentina está mais, mais evoluído, e aí vocês podem falar, o mercado, aí vamos falar de, de questão de, de, do mercado para a mulher no cinema, como é que, como é que ele é? ele, ele é a, Começa pela Lívia, aí, diretora de fotografia, é um caso em, sei lá, 50, tem 50 diretor de foto para uma diretora de fotografia? <risos>
3: Eu posso, eu posso falar assim já uh, também colocando um pouco do contexto de quando eu me formei, né? Eu me formei em 2010. Assim, uma era de ouro para para os editais e para para fomento da cultura. Então eu tive a sorte de, de me formar com um grupo de, de colegas, a gente fazer pilotos de série, a coisa começar a andar. E eu e daí daí eu fotografar a série porque eu já tinha fotografado o piloto que foi aprovado então assim entrei direto no cinema fazendo fazendo coisas assim relativamente grandes né e obviamente eu errei e poderia ter feito melhores e tem assim tem erros bem bazais olhando para trás né mas foi essencial que eu tivesse é, incentivo ou seja né editais para poder provar e a partir disso editais que que tinham cotas para mulheres então as mulheres eram aprovadas e começaram a me chamar para fotografar então a minha carreira é formada por filmes de diretoras mulheres que, que aprovaram editais que começavam a querer é, pensar cinema desse, desse lugar, né? tentar, assim, uh, chamar uma mulher que in, interessa uma diretora que um olhar feminino né, olha para essa narrativa e também porque eu acho que eu fui também me melhorando e, e tendo possibilidade de melhorar. Aí eu acho que dez anos depois os, os, os diretores homens começaram a achar que eu valia alguma coisa. Mas eu acho que eu construí a minha carreira uh, até aqui porque houveram editais que premiaram as mulheres e porque as mulheres viram a importância de ter um olhar feminino sobre as narrativas, que não significa uh, filmes de mulheres sobre mulheres, significa um filme sobre o mundo a partir de uma perspectiva que era minha e que era dela, que é, uh, que é nossa. Então, acho que um pouco essa construção. Até aqui, assim, acho que, acho que foi isso.
2: É, eu eu, na verdade, confesso que, assim, claro, já passei por situações de machismo na vida e no meio profissional, mas eu não não me, não tenho, assim, pelo menos agora pensando, uma história de que ser mulher dificultou eu chegar onde eu cheguei, sabe? Acho que sim, essas ações afirmativas fizeram toda a diferença, ainda que, eu acho que o corpo feminino não tinha isso, o ComproArte ainda não tinha essas questões quando a gente aprovou o filme, mas eu acho importante trazer esse tema das políticas afirmativas, porque tem uma coisa, né? A Lívia falou agora, eu fiquei pensando, falou da coisa que ela olha para trás e viu uns erros, né? Como a gente ainda vive num mercado machista, a tolerância é muito menor né? para a mulher que erra a mão independente do que ela tá fazendo, fotografia, direção de filme, tanto que fala, ah, já viu o filme da Fona? É, meio ruim, né? Não foi muito bom e tal. Que não é uma coisa que tu escuta de, do filme de homem, por exemplo. O homem parece que ele tem um pouco mais de tolerância para fazer cagada profissional, é. sabe? E... E o lance das cotas em todas as áreas, né? tanto de edital quanto de universidade, é justamente nos dar esse espaço para a gente poder errar e aí finalmente começar a criar uma cara própria do nosso material e aí começar a acertar, né? Sabe claro que é um exercício
3: de linguagem, né? Você só pode fazer
2: cinema e melhorar fazendo cinema. é, o, é... Não dá para ser no plano da ideia, né? É fazendo. E isso eu acho importante da gente falar porque aí saindo um pouco da, da coisa de ser homem ou mulher, né? Eu acho que arte tem muito isso, que se vende essa coisa do talento inato, né? Fulano é muito bom, já arrasou no primeiro filme. Eu acho que a gente celebra isso, porque, cara, é, mu é muito difícil tu acertar a mão num primeiro filme. Independente se tu é homem, mulher, gato, cachorro, entendeu? Fazer uma coisa a primeira vez e... e... Eu acho que é... é... 90% sorte porque às vezes as coisas convergem por exemplo, o nosso filme eu eu gosto muito, claro que eu olho para trás e vejo muitas questões que eu faria diferente mas uh, eu não tinha como imaginar quando eu passei o edital em 2015 que 2018 foi quando ele começou a circular em festival, que seria um momento assim, era o momento do tema, talvez se eu lançasse esse filme agora em 2019 ele fica velho mas eu, eu não tinha como planejar isso, entendeu? Uh, então, a mesma coisa... De novo, né? não estou diminuindo o talento, a, o esforço das pessoas que fazem um primeiro filme incrível e entram em um monte de festival. Mas eu acho que a gente tem que derrubar um pouco essa cultura do talento, porque deixa as pessoas muito ansiosas né? para realizar. E, e principalmente uma realizadora mulher, que tem... Agora, ainda bem, a gente tem cada vez mais espaço e, e espero que cada vez uh, menos se convidem as pessoas por causa do gênero, no sentido assim: ah, eu vou te chamar porque tu tá é mulher. Não, me chama porque eu sou uma diretora, gente, porque eu faço bem o meu trabalho, porque eu trabalhei para isso, eu estudei, eu sou uma referência no que eu faço. Não me chama só porque eu sou uma mulher, entende? E, mas eu acho que é um, é um caminho que a gente tem que passar pelo momento de vamos chamar, vai chamar a fulana assim Não importa se ela fez um filme ruim, mas ela tem que estar ali fazendo, marcando esse esse lugar, né? Mas para isso... Eu, eu acho que, não...
3: Não, é, eu acho que tem, só uma, tem uma questão que eu acho que é importante de levantar, que é o espaço que a mídia dá para os projetos de mulheres que vão bem longe, como é o caso do Corpo Feminino, que foi finalista do Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, é o que a gente mandou os releases para o jornal e as pessoas não deram nenhum espaço sendo que o filme foi super longe, realmente é uma referência nesse, nos curtas-metragens gaúchos, né, o quanto ele rodou e o quão longe ele foi e aí naquela semana, é né? fulano de tal termina de rodar o seu filme assim, era, era, a nota sobre cinema era o fim do set de um diretor minimamente conhecido com projetos médios gaúcho, então a gente tinha, a gente tinha muito mais prestígio, mas o nosso espaço assim não me interessou a ninguém não interessou o tema, não interessou. Porque não, eu não entendi por que a gente não foi citados. A Thaís fez o, 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 o projeto Talents Berlim. Eu entrei nesse ano aqui também. Foi, mandamos coisas. E parece que o que interessa realmente, eu, e é uma questão que, que eu acho que é cultural, mas é também de uma, de uma mídia essencialmente machista, que é de, de não olhar para essas realizadoras. E, assim, eu não sei em que momento a gente vai fazer, vai, vai parecer relevante para a mídia. Mas isso é uma coisa que eu acho que, que é um pouco de, de herança do machismo que a gente precisaria também debater de uma maneira séria, né? Por que, que terminou de rodar é mais importante do que está na final do tal prêmio? Né? Em que momento isso, a gente pode negociar isso também, né? Dentro de uma esfera pública e de notoriedade também, né? Porque a gente faz as coisas para se realizar pessoalmente, a gente faz porque a gente tem contas para pagar também, é uma profissão, né? não seria um hobby. Mas eu acho que, que reconhecimento é uma parte importante do trabalho. Isso precisa estar tá, tá posto, né? a gente precisa ser vista assim como outros são vistos, por um trabalho bem feito.
0: Vocês falaram antes sobre a tolerância em cima de diretoras, de produtoras, de, né, que, de, das, pessoas que, das mulheres que fazem filmes ser menor né, com relação aos homens. Por causa disso, vocês se, chegam a se cobrar mais? Ah, A gente não pode errar porque a gente sabe como funciona... A coisa a gente tem que ser melhor que porque a gente sabe que o sistema é assim, chega, chega bah, assim, com vocês. muito, não total,
2: muito, 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 muito.
3: Planejar muito mais, testar coisas. Assim, eu acho que fica obsessivo num, num grau, né? Para nós duas, eu e a Thais, a gente é um pouco obsessiva, assim, então, não raro. Nossos processos são enormes, né? Sai do sete da ibeb para tentar melhorar, não é uma coisa. Mas eu acho que tem um ótimo exemplo disso também, né? Que é eu quando eu dou eu dou várias oficinas de direção de fotografia para adolescentes, alunos da faculdade também. E aí já vi vários alunos que depois de uma aula botaram lá no Instagram diretor de fotografia. Sim, pode ser o teu desejo, mas só acabou de ter uma aula comigo. Talvez não seja aí no diretor de fotografia. E eu demorei 10 anos para colocar o enunciado, dizer que eu era, porque eu agora acho que eu sou, depois de dez anos, mais de dez anos de formada e com, com uma carreira que é que é legal, assim, acho que agora ela é legal. Agora eu posso dizer que eu sou, né? O, o que o que representam esses dez anos?
2: Isso é o nome do machismo. É que isso é o que a gente chama de estrutural, né? Como tem o racismo estrutural por toda uma questão histórica, né? De o povo africano ser escravizado no Brasil e as pessoas não entendem. O que, que é isso de estrutural, né? Quando tu constrói tudo, toda uma coisa que vem ao longo dos tempos e tu não sabe mais de onde veio, mas só reproduz, eu acho que a questão do machismo é a mesma coisa, né? A mulher, num geral, por exemplo, uh, mulher que tem personalidade forte e, e, e impõe a sua opinião não set, é louca. A plana é louca. Que tu não diz isso de um cara, né? Então, tu fica meio assim, será que eu... Uh, me coloco aqui, será que eu não tô sendo meio... Será que eu não tô sendo louca? Porque às vezes a gente se pergunta isso, entendeu? Será que eu não tô sendo uma megera, maluca? Uh, Para a questão de relacionamento também, né? Quem, no meu caso, eu sou hétero. Então, eu, eu vivo isso duplamente, né? Eu acredito que talvez as pessoas que são gays têm uma... É, um outro... é uma outra dificuldade que se... que se discute no papel de gênero, mas uma relação hétero é a mesma coisa que se espera, né? Uma mulher que seja mais tranquila, sem não tem um tanto problema. Então, quando a gente leva isso para o meio profissional, é, é, é muito louco assim. Né? Eu não sei explicar, mas está introjetado, porque a gente vai, vem com dois pesos, né? Primeiro é uma mulher dirigindo. Então tu já tem um peso de meu Deus. Eu estou sendo exemplo para um monte de menina que quer dirigir, que nunca ouviu que podia, e eu tenho que acertar. Porque se eu errar, ainda dizer, ah, viu? Viu Porque que mulher não dirige? Porque homem dirigindo aí? Tem um monte de filme de homem maravilhoso. As pessoas não pensam em toda a questão estrutural que vem antes de por, por que, que não tem mais mulher dirigindo, então? Será que é mesmo? Porque elas são ruins? Ou porque elas não tiveram oportunidade de construir uma trajetória justa, que nem os homens, sabe? E é muito louco, porque mesmo a gente sabendo que é isso, ao mesmo tempo a gente se cobre e se coloca nessa posição, né? E,
1: e, e no 7, no 7, eu digo na prática, no 7, existe muito preconceito dos homens, porque o 7, eu não sei para vocês, porque equipe, as equipes de vocês aqui, se a gente vai olhar as equipes, é, é só Bruno Polidoro, que é, que é um cara querido, são pessoas que de outro de outro de outro nível assim mas se a gente pega daqui a pouco um cinema um pouco mais industrial será que rola muito muito preconceito do, do, dos técnicos ali trabalhando
2: quer falar primeiro é tá isso eu acho que rola eu como eu falei né eu nunca sofri assim um, um preconceito direto uh, por acho que sou muito sortuda até porque eu trabalho com um, equipes menores assim então Nunca sofri isso, mas uh, eu acho que quem está em funções técnicas, principalmente a fotografia, o som, uh, eu acho que enfrenta isso direto, assim, direto. Eu até me lembrei, de estava falando agora, antes de passar para a Lívia, eu me lembrei, eu me esqueci o nome dela, mas é a terceira ou a segunda diretora mulher a dirigir um longa no Brasil, contou uma história assim, que ela, acho que foi a segunda diretora, que ela foi começar a rodar o filme dela e o, um, o cameraman soltou a câmera e. Disse, não, não. Ela falou, roda, e ele soltou a câmera e disse que ele não ia trabalhar para uma mulher. Isso, né? E aí ela sabia operar a câmera, ela pegou a câmera, rodou o plano e disse para ele: tu nunca mais fez isso, senão tu não trabalha mais comigo. E ali ela impôs um. Um limite, né? E daí, tem, acho que foi a primeira também uh, diretora mulher, essa lembra lembro o nome, que é a Cléudia Verberena, também contou numa entrevista que ela, quando ia para o set dirigir, ela botava roupas masculinas, porque ela dizia que o set funcionava melhor se o cara não se sentia mandado por uma mulher, né? E eu acho que isso tá aí ainda infelizmente, tá tá recente. Acho que a Lívia tem histórias mais... Descabrosas. Ou... É.
3: Eu, eu tenho histórias horríveis, realmente. Mas eu acho que assim, as coisas vão melhorando, né? Mas eu tenho, tenho um momento muito emblemático da minha, da, da minha trajetória, que foi assim quando eu pensei em largar o cinema, que era, eu estava fotografando uma série, era uma das, assim um trabalho grande, mas um dos primeiros, né, então eu tava montando luz num estúdio, era um projeto enorme, o estúdio era gigante, e eu queria ficar montando a luz. Daí chegou uma pessoa que não tava ali, uh, não era da minha equipe, falou alguma coisa, queria uh, queria distrair os eletricistas, eu pedi para ele sair, que não era a hora do trabalho dele, que eu precisava montar a luz. E ele saiu, gritando, sem eu ver, né, bateu a porta, dizendo que eu era arrogante, autoritária, autoritária e insegura, insegura ela. Eu não tava insegura, eu não, eu não era realmente autoritária, eu estava querendo só fazer meu trabalho, né? E eu, e eu confrontei ele, ah, olha só, eu fiquei sabendo que tu falou isso, isso e isso. Uh, é um absurdo que tu tenha dito isso, comigo tu não trabalha mais, de fato não trabalhou mais. Né? Sempre que eu posso, eu, eu peço para que ele não seja chamado, assim como eu peço para todas as outras pessoas. Teve um, um operador de câmera também que chegou bêbado durante uma semana, ele não operava a câmera porque ele estava tão incapaz que ele ia beber água durante a cena. Eu tive que, tinha que reorganizar a equipe para, pra logger vir fazer a primeira assistência, para daí o meu primeiro assistente operar a câmera, ou daí eu, eu tinha que sair do vídeo assiste porque o cara estava completamente incapaz e a equipe e a produção não fez absolutamente nada. Se aquilo tivesse acontecido com o diretor de fotografia homem, obviamente esse, essa pessoa não trabalharia mais. E eu acho que eu era mais nova e não soube me impor. Daí eu senti que eu precisava falar mais é, alto, que eu tinha que ter uma outra postura, eu, eu masculinizei, então as roupas que eu uso em set são roupas meio Tomb Raider também. Eu acho que tudo isso a gente vai criando vai criando uma espécie de casca para conseguir minimamente trabalhar, porque isso impacta no resultado do trabalho. Eu, assim, como como característica minha de diretora de fotografia, eu gosto muito de beber na, na, na pintura clássica, eu vou muito para a história da arte, eu vou muito para esse lugar e gosto muito de experimentar com materiais. É o tipo de coisa que, que gera uma imagem não tão comercial, não tão plástica, mas que me interessa muito experimentar com texturas. Eu preciso estar num set com as pessoas que confiam no meu trabalho, que acham que isso vai dar certo, que a gente já tenha conversado, eu não posso ter ao meu redor alguém que vá achar que eu sou uma louca, que aquilo não é uma imagem certa ou errada, que é uma coisa é uma coisa meio ridícula quando a gente está falando de cinema ou arte, né? certo e errado. Mas eu acho que o quem está ao nosso redor impacta diretamente no, no, no nosso trabalho e esse tipo de postura que é uma postura super, super retrógrada, né? A gente fica pensando que talvez isso não vai existir até se deparar com uma situação como essa. É o que me fez criar o grupo das gurias, das diretoras de fotografia de Porto Alegre, que são essencialmente mulheres mais jovens que eu, para a gente debater uh, desde conceito, desde mapas de luz, mapas de é, refletores. Então, eu levo as gurias nas locadoras para a gente saber refletores. Todas precisamos saber refletores, porque eu não posso ser a única diretora de fotografia que ganha dinheiro numa cidade, isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para o mercado, não é bom para mim, não é bom para a sociedade. Né? Então, acho que isso também fez... Foi um disparador desse movimento que é tão importante. né? O DAFB também, que é a Diretora de Fotografia do Brasil, que faz um trabalho incrível de, de alerta, né? Num, num, num volume muito grande. né? Nós somos muitas, mas uh, acho que está diminuindo. Eu acho que eu não tenho sentido mais toda essa violência e também... Acho que é importante falar que as minhas equipes são todas com, com paridade de gênero e racial sempre que possível. né? No cinema tem poucas pessoas pretas, porque o cinema ainda é um lugar muito excludente, ainda mais o Rio Grande do Sul, mas é sempre, a minha, sempre as minhas equipes são pelo menos 50% de mulher ou mais. Eu acho que é o, é o mínimo que eu posso
2: fazer para esse, para consertar um pouco essa, essa lacuna do mercado. Eu não sei se vocês têm essa informação, Guris, mas uh, o segundo longa-metragem longa dirigido por uma mulher negra é de 2018, né? No Brasil.
1: Nossa. Segundo. Poxa. O
2: primeiro é a Délia Sampaio, 84, né? E o segundo é a Camila de Moraes, que é, que é daqui de Porto Alegre, que é o caso do Homem Errado o de
1: 2018. Homem, né? é. Poxa, não, então... não, não, não sabia disso. É, também que, não sabia. que coisa, né? O... o que eu ia dizer?
0: Sim, Everton, antes de fazer pergunta, só dar um olá pro pessoal que está nos ah, assistindo, nos seguindo aqui. Além do Marcelo Munhão, Márcio Vargas está conosco, ele que está sempre no Sobre a Mesa hoje, migrou aqui, Márcio, um grande abraço, Marcelo Rodrigues, meu irmão, o Marcos Boma, o Bruxo, que também faz parte do Sobre a Mesa, Vitor Guaranhe, tem o pessoal aqui, ó. Bruno Polidoro, que legal, oh, Daniel oh, Lorenzi, oh. A, a, também tem Maria José Dávila e a Dona Liana também está ligada aqui no Antes Que Seja Tarde. Um beijo enorme para todos
1: vocês. Pois é, o, o Poli, aliás, o Poli já já estamos tramando ali, o mês que vem, o final desse mês, ele vai estar aqui conosco também, contando suas histórias. É isso aí. E, sabe que essa questão do, do, do cinema, e aí eu vou falar uma uma, uma coisa que aconteceu comigo, uh, sempre que a gente pode, a vamos para o Bafice em Buenos Aires. Não sei se vocês viram um filme que chama Las Hijas del Fuego, da Albertina Carre que eu, eu,
2: uh, que... eu vi ou não vi?
1: É um road movie, meio pornô.
2: <risos> ah, eu vi, eu vi.
1: Pois é, e aí tem tem uma... Eu acho que a Lívia travou, não sei se já está nos ouvindo ali, mas o Las Irras dele, foi... é um road movie pornô, é assim que, que foi denominado e tal. Uhum. E, ele, e ele tem a cena final dele, que é uma masturbação feminina, em quadro, um quadro, uh, num quadro, um, sei lá, um plano um plano aberto, um plano médio, na verdade, e a gente acompanha toda aquela cena, no, a câmera está no nível do, do joelho dela e tal, então tu acompanha aquela cena, e aí a, 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 é uma masturbação, até ela atingir o orgasmo aquilo demora, e para mim, homem, que estou ali, estou junto com a Velu, minha mulher, mas igual, eu fiquei constrangido, né? e aí a cena vai, vai, e ela tem o primeiro orgasmo, e aí dá um alívio, tu pensa, acabou, e não, e ela segue na cena, uhum. e aí a gente saiu, e, e aí a gente sai, sempre sai do festival discutindo as questões, deixa eu botar a Lívia, que eu acho que ela voltou aqui, a gente, okay. sa, a gente saiu discutindo, que daí eu, eu já, na visão masculina, diz, ah, que eu achei desnecessário, por que isso aí? E aí a Velô me disse, não, por quê? Tá óbvio por quê, justamente por estás reclamando tá, tá, tá óbvio, te, tem que tem que provocar, tem que provocar os homens, tem que mexer com isso né?
2: então, é porque quando tu para pra pensar que durante tanto tempo né quem construiu a nossa ideia de desejo sexual sempre foi o olhar masculino né? para pra pensar em filme pornô, a maioria dos diretores dos filmes pornô são homens então inevitavelmente ele vai construir uma ideia do que, que ele acha desejável, né tem uma, uma diretora que chama Erica Lust que faz filme pornô na perspectiva de mulheres, né? Que é relativamente diferente. Tu caiu, Lívia? O Everton tava falando. Não sei se tu viu Filhas do Fogo. Vi, vi. Eu, eu cheguei no finalzinho, no começo no finalzinho eu imaginei que cena é. Que a a falando. cena, a tá cena falando... final,
1: a cena final.
2: Então, por exemplo, é uma coisa que sempre se fala né, para quem tem relações heterossexuais, né, de como o homem não sabe o que está fazendo. E isso acontece muito porque ele não aprende. Então, eu acho um filme como o da Albertina muito educativo. Sim, mulher demora mais para ter orgasmo, e, e, e a gente tem uma coisa maravilhosa Que depois que a gente tem um, a gente pode ter outro Muito rápido <risos> Não precisa tomar uma água para levantar de novo, entendeu? E, e aí A gente tá, pode estar tá achando engraçado Mas, gente, tem muita gente Que não sabe disso, tem muito cara Que, coitado, transa mal Porque ele não aprendeu a fazer sexo Ele já aprendeu porque olhando... Ele,
3: é forma, informou, né? ele tem que emular uma performance
2: de, um, de uma construção de desejo que é completamente deturpada né? e aí todo mundo sai perdendo o cara sai perdendo porque ele não sabe fazer sexo a mulher dele sai perdendo porque ela acha que não sabe também então ela acha que ela tem que esperar o que ele está fazendo entende? então meu deus que coisa horrível a gente precisa de filmes como o da Albertina para nossa olha então é isso é assim que maravilha dá para fazer e demora e sabe umas coisas de, de tempo de de desejo mesmo construção de desejo é, é muito louco a gente imaginar que durante muito tempo quem construiu nossa ideia de desejo foi o homem branco a gente tem essa experiência de ter eu, eu fotografei o um filme pornô a Thaís Bontô
3: ai ah, é um tá é, a gente sempre esquece né? que foi dirigido pela Juliana Costa que é uma pessoa maravilhosa crítica de cinema né tá ali com, no Capitólio e sabe tudo de cinema assiste tudo e achou que a gente deveria fazer um experimento estético de construir imagens que, que, fossem, que ativassem o nosso próprio desejo. Então a gente rodou... É, é um filme super... É, como é que ele é? Ele é super esquisito, assim. Ele tem uma parte que é numa festa e aí ele vai pro meio de um mato e as gurias transam numa cachoeira. E aí mil referências de todos os cineastas possíveis. Mas ele tinha esse, esse disparador, né? Que a gente... E construindo imagens e passando passando com a luz pelo corpo, como se a luz estivesse lambendo o corpo. Acho que ele tem tem ali umas questões formais, que foi um exercício super legal pra gente descolonizar um pouco o nosso olhar e também descolonizar, descolonizar um pouco o nosso inconsciente, né? A gente fala de emancipação, descolonização, é, renovação desses, desses espaços, que é urgente, né? A gente fica muito intoxicado com um olhar que não é o nosso. Tem é até esse conceito que vocês todos devem conhecer, que é o male gaze, que é o olhar masculino, e que está em absolutamente tudo, né? na maneira como a gente pensa cinema também. Então, é um exercício de ficar limpando essas referências. Né? Isso aqui eu não quero, isso aqui eu não preciso. É né? uma narrativa dessa maneira, eu não tô afim, eu posso romper com isso aqui. Né? Também acho que romper pressupõe a gente saber o que, que a gente está rompendo. Né? Então, é uma coisa muito... É... Esquizofrênica e, e acho que é, é legal a gente posicionar, né? Esses caras fizeram tudo isso até aqui. Se eu romper aqui, eu tô rompendo lá, né? Isso aqui, esse é um corte lá. Então, isso vai ser importante pra construir uma nova narrativa a partir daqui, né? Me apropriando dessa linguagem, sabendo que eu tô destruindo ela aqui e criando a minha própria aqui. Acho que isso Não, é legal. É... Assim,
2: também. E é muito importante a gente falar isso, de entender como linguagem, ela é política também, né? Uh, o Everton falou desse filme da Albertina Que eu acho que, infelizmente Ele ficou muito num circuito de nicho né? yeah. uh, Circulou em festival Acaba que o, uh, A comunidade lésbica Foi que fez ele circular um pouco mais Mas um filme Que é um clássico do cinema Mundial E que só agora a gente está falando de quão errado ele é É O Último Tango em Paris né? Ah, Tem uma sim, cena de estupro sim. E que, durante muito tempo, foi um filme considerado sexy e incrível, uma relação de amor, que não é, gente. Não, não Até... é nem no filme e não foi na é. forma de fazer, né?
0: Até eu vi a Maria Schneider, né? Quando ela começou a falar como foi, né? Com o Marlon Brando, que aí se despertou, pro quão cruel ele
1: era, né?
2: E o diretor, né, gente? Um estupro coletivo,
0: é. né?
1: É, é um horror, né? Aliás, o filme da Albertina foi o ganhador do Bafisse daquele ano. Foi 2018, acho, ou 2017, não me lembro. Foi um desses desses anos. Importante também, né? Mas é isso que a Thais está falando. Não circula, até porque eu não consigo imaginar, não sei onde é que vocês viram, mas eu não consigo imaginar passar Capitólio. isso no Capitólio. Porque... É, porque... Não, eu... com,
2: com sessão lotada, né? Tá lotada, sessão lotadíssima. Gente saindo pelas janelas
1: porque o comentário que eu fiz quando eu vi o filme eu disse esse não vai passar no Brasil, porque... Foi... Não... É,
2: no cinema, não. Comercial, é. vai ser difícil. Bacana. A gente estava até falando sobre isso agora, sobre a nudez, né? Estava contando para vocês mais cedo que a gente tem uma série que eu e a Lívia fizemos que está concorrendo num festival de programação de televisão infantil.
1: Ah, fala um pouquinho e... sobre, sobre essa série. Interessante. O Poli
2: também fotografou essa série. Então. Ah, é verdade. O Paul e o são os fotógrafos dessa série. Mas é que eu ia dizer, antes de falar da série, é que tem uma programação super ampla de não-ficção e ficção, que vai dos 6 aos 15 anos. As categorias do festival são divididas assim, por, por idade. E eu estava assistindo ontem a categoria de 11 a 15 anos e tinha um programa de auditório incrível na Dinamarca, que fala sobre corpo, corpo, então eles tinham um programa de auditório lotado de crianças, de Q11, a 14 devia ser, e tinha cinco pessoas nuas, nuas, peladíssimas, na frente deles, com corpos bem diversos, tinha um cara mais gordinho, um cara mais velho, e as crianças uh, fazendo perguntas, assim, quantos buracos tu tem? Ah, tu fica com vergonha de ficar na frente das pessoas pelado? E aí, quando tinha umas perguntas que eles ficavam um pouco constrangidos, eles escreviam numa, num papelzinho para o apresentador ler. E, nossa, isso, assim, é, é tão surreal de imaginar uma coisa dessa acontecendo no Brasil, né? Porque, ao mesmo tempo que o corpo no Brasil, ele é, ele é livre para ser sexualizado, né? Tudo bem, peito de fora no carnaval, tudo bem, playboy. Mas, quando a gente quer fazer falar de corpo num contexto de educação, né? Não é, eu não quero sexualizar esse corpo, aí não pode.
1: <risos>
2: é um conceito muito inverso. Né? É. Mas falando sobre o nosso trabalho nesse nesse festival, ele também fala sobre um tema muito polêmico atual atualmente no Brasil, que é religião. O nome da série é Afinal Quem é Deus? E a gente faz são 13 episódios. Uh, tem um episódio de introdução e de encerramento, mas são 11 episódios de 11 religiões diferentes, todo inteiramente gravado no Rio Grande do Sul. E foi muito incrível assim de fazer essa jornada porque é um, é um programa, é uma série infantil, né, para crianças e com crianças. São as próprias crianças que explicam a sua religião. E não teve nenhuma religião nenhuma com um discurso de ódio. Não teve nenhuma criança que disse Ah, a minha religião é melhor Porque né, o resto não parece Nenhuma Nem os neopentecostais Que era o que o pessoal tinha um pouco mais de medo De talvez as crianças uma Um entendimento muito pleno De que é um lugar Particular deles Eu vivo assim A minha relação com Deus é assim Ninguém Criticou a existência de outras Religiões assim e, ultimamente, é uma questão bem complicada no Brasil, né? Que estamos vivendo momentos de intolerância de várias frentes, né? Religiosa,
1: E onde, é que, onde é que pode ser visto a série?
2: Então, a gente passou na TV Cultura. Ultimamente, ela não está disponível ainda, mas... Alô, Netflix! Se vocês estiverem nos ouvindo... <risos> 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 okay. Com
1: certeza, eles não perdem o programa. Eles não
0: perdem o programa. Então...
2: A... A série está disponível para ser licenciada. Agora a gente está nesse processo de licenciar o material, né? Licenciar, para quem não conhece, gente, os termos é vender. A série está pronta para ser vendida, né? Para canais que quiserem passar, enfim.
1: E agora vocês estão esperando então passar ó, ó, essa loucura que a gente está vivendo? Então tudo parado, o audiovisual, né?
3: Ah, Olha, assim, é... a gente tem. eu Estou finalizando longa e mais dois curtos que eu acho que é, assim, esse processo é correção de cor, então color grading, então eu faço uh, remotamente com as pessoas que são responsáveis. A gente tem um projeto de festival de cinema, não sei se a gente pode falar sobre isso. Claro, pode, pode, né? Claro. É um projeto da Thaís que, que foi, gente, o suficiente para me convidar mais uma vez, que eu acho que é super legal, que chama Poadoc. Seria um será um festival de documentário em Porto Alegre, mas com com algumas coisas que nos interessam no festival no, no, e na ideia de aproximar realizadores e pessoas que não são da comunidade do cinema, que são da, da sociedade pensarem em cinema e se interessarem por isso, e de levar esses filmes para comunidades, para pessoas que não têm condições de sair dos seus lugares para assistir né? então ele pensa um pouco é uma coisa que super nos interessa, que é pensar cinema e cidade, território, né? como a gente faz a coisa circular como deixa de ser de nicho e começa a ser de todo mundo né? e Acho que é, um, é, um, é uma introdução ao, ao festival. Você quer falar mais?
2: Uh, não, mas tu falou tudo. <risos> uh, a ideia é fazer o, prim é o primeiro festival só de documentário, né? Porque Porto Alegre tem festivais importantes já. Tem o Cine Esquema Novo, tem Fantaspoa. O que, que mais? Fantaspoa, tem tem o Diálogo de Cinema. O Diálogo. Tá mais mas, a... para... Oi? Não, o Diálogo que está meio em stand-by, mas é um festival Sim. que existe. Mas a gente ainda não tinha nenhum festival voltado só para o gênero documental, né?
1: Que ótimo! E
2: aí a gente quis fazer isso, ainda que um, fazer um festival sem dinheiro é muito difícil, né? E a realidade dos editais está cada vez mais escassa, então... Estamos aí tentando ver formas de fazer, nem que seja bem pequeno, mas para ele existir, né? A gente acha um gênero importante, assim, de Poxa. ter espaço.
0: É, agora, agora entrou, agora entrou essa, essa grana aí do governo federal que prevê editais também, né, Thaís? Além de prever uh, uma, uma grana para quem é artista, para quem né, vive de cultura, para pontos culturais também tem uma, um dinheiro e tem um dinheiro previsto para editais de projetos culturais, quem sabe por aí.
2: É, eu confesso que eu estou um pouco desatualizada de, do andamento dessa, da PL, né?
0: É, é. É, eu, o eu, é, o, é a lei Aldir Blanc, né?
2: Isso, isso. Eu, eu, ela já passou no Senado também? Passou no Senado. O Senado
0: só, só precisa da sanção do presidente agora, que é o...
2: Então,
3: é,
1: é por isso que eu não comemorei.
2: Só... <risos> só ali, não...
3: Apenas yeah. isso.
1: Yeah. <risos> é. <risos>
3: Mas é que ela realmente é um momento muito absurdo. Ela tem a, o edital estadual, né? estou em três projetos, eu tava... era para ser um ano super legal, né, ter... Tem duas séries, um, mais um longa e mais um outro longo de outro projeto. Eu ah, véio, vou trabalhar horrores em 2020. Né? Ler do engano. Mas eu acho que, sim, os projetos estão ali, né? A gente tem um monte de ideias, já tem um monte de coisa começada.
2: Ah, a gente tem um curto Mas... também, que não podemos gravar ainda, né? Que é a gente ganhou, ganhou o último edital do Mink. Falecido Mink, saudades Mink. <risos>
1: então,
2: era para comprar a grana... Era para gente estar tá gravando lá. agora, na real, né? Uh, mas aí, tá, agora a culpa é da pandemia, mas a gente ganhou o edital em 2018 e pagaram em fevereiro desse ano. Uh, era um edital voltado pra, só para produções infantis, então a gente tem um curta para a criança que assim que a pandemia permitir, gravaremos.
1: Muito bem. Acho que a gente está... Chegando ao final, né, Delano?
0: É, só, só falar de mais gente que entrou por aqui, deixou o seu like aqui na nossa live, a Zenira Nonemáquia, Zoé Pieta Siveira, professor Regis Carvalho, meu parceiro do programa Sem Nome, de todo, todos os dias, da uma às duas da tarde, na Rádio Serrana, a Daniela, o Luque, o Vitor, a Lúcia, a Romil Konzati, a Morgana a Caliari Bet, Michele da Rosa. Marcelo Locatelli e a Gisele Petracini. Um beijo enorme para vocês, que legal que ficaram conosco. Muito bom.
1: Bom, então eu vou, vou começar aqui o, o encerramento, né? Uh, agradecendo demais Thaís Fernandes, Alívia Pascoal, cineastas que se dispuseram no seu domingo de noite, podiam estar descansando a conversar um pouquinho para gente, elucidar uma série de questões e dizer que que torcemos para que logo, logo passe tudo isso uh, e que vocês possam seguir realizando suas produções. E sempre que tiverem coisas novas, nos mandem. O Delano tem o programa dele na Serrana. A gente claro. pode divulgar, pode ter entrevista. Quando tiverem coisas novas, quando o festival documentário documentário sair do papel e for uma realidade, avisem a gente, certo? Beijo para Lívia, beijo para Thaís, beijo, Delano, e beijo para todo mundo que nos acompanhou até lá. Beijo, agora. gente.
0: Obrigado, meninas. Thaís, Lívia... Valeu, Everton. Valeu. Mais um domingo. Beijo para quem nos assistiu, ficou com a gente até agora. Valeu.
1: E o Delano não foge ainda, que eu vou anunciar a convidada ah, do é próximo. Ah, é verdade,
0: tem o um anúncio sempre, o um anúncio dominical de Everton Rigatti.
1: Beijo, Lívia, beijo, Thaís. Tchau, tchau, até a próxima. Então tá, né? Tu não queria anunciar, mas eu...
0: Ah, é, não, tem o um anúncio, tem o um anúncio. É, é. Já é tradicional, né? No, no domingo anterior, é, é. A gente anuncia o próximo. Legal.
1: <risos> ah, eu me atravesso assim para anunciar. Eu então, quero boa, anunciar para o pessoal, boa, pessoal que está nos acompanhando aí. Então, domingo tem uma baita entrevista com a Letícia Duarte, que é jornalista, é. premiadíssima jornalista. Três prêmios ESSO. Três né?
0: prêmios ESSO, fora outras premiações. Hoje ela está em Nova York uma querida amiga profissional. Bom, o currículo dela fala por si, né? Ela vai falar sobre... Ela entrevistou duas vezes o Olavo de Carvalho, vai falar sobre essa essa onda de protestos que ela está cobrindo lá em nos Estados Unidos. Tem muito papo legal aí sobre a premia, as premiações que ela recebeu. Ela já fez matérias incríveis na época que estava na Zero Hora e agora também lá fora. Exato. No meio que vem, Letícia Duarte.
1: É, um programaço também, como foi o de hoje. E a, e a, e a matéria, que, o ensaio que ela faz sobre a entrevista com o... Olavo de Carvalho, vale a pena pessoal ler eu vou postar no, no, é. no Face para o pessoal ver o que, que é ah, o trabalho da Letícia e o que, que é o Olavo de Carvalho também, então domingo é. que vem todo mundo com a gente aqui Letícia Duarte, certo? Beleza, agora vamos beijão para todos, agora vamos,
0: beijo valeu